0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr
1: Bonjour à tous. Bonjour Chloé. Bonjour Stéphanie. Les 12 et 19 juin 2022, les Français sont de nouveau appelés aux urnes afin d'élire cette fois leurs députés. Notre podcast L'actualité de la vie publique vous propose une nouvelle série consacrée à ce temps fort électoral, qui déterminera l'équilibre des forces politiques à l'Assemblée nationale pour la prochaine législature. Le premier épisode vous aidera à mieux comprendre le rôle que jouent en France les députés. Nous vous expliquerons la manière dont ils exercent leur mandat, à la fois au sein de l'hémicycle et dans leur circonscription. Dans le second épisode, nous nous intéresserons au profil socio-professionnel des parlementaires de l'Assemblée nationale et aussi à une question très importante, celle de la lente féminisation du Palais Bourbon. Au sommaire de ce premier épisode, qu'est-ce qu'un député
0: Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues députés, nous abordons la dernière séance des questions au gouvernement de la 15e législature. À cette occasion, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, quel que soit leur statut ou leur fonction, pour la qualité de leur travail et leur dévouement.
1: Nous sommes en compagnie de Chloé, notre étudiante en sciences politiques préférée, qui a déjà répondu à nos questions lors de nos deux séries précédentes, celle sur le président de la République et celle sur l'Europe. Première question,
0: Chloé, être député, qu'est-ce que c'est Un métier, une fonction, un mandat pour bien comprendre ce qu'est un député, intéressons-nous d'abord à l'étymologie de ce mot. Le terme « député » vient du latin « deputatus » qui signifie « envoyer, délégué. En France, un député est un parlementaire de l'Assemblée nationale, une des deux chambres du Parlement avec le Sénat, avec lequel elle forme le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale voit le jour sous la Révolution française en 1789. Député, ce n'est pas un métier, puisqu'aucun diplôme particulier ni aucun savoir-faire ne sont exigés pour être candidat. Ce n'est pas non plus une fonction, puisqu'un député est élu et il n'est pas nommé.
1: Un député, c'est donc un
0: citoyen qui va exercer un mandat, n'est-ce pas, Chloé Oui, exactement. Le député exerce un mandat, mais attention, celui-ci n'est pas impératif. Et qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, le député est un mandataire libre de ses décisions. Il n'est donc pas un simple délégué tenu par le vote de ses électeurs. Comme l'indique la Constitution dans son article 3, je cite « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Je ferme les guillemets. Depuis la Révolution française, la nature du mandat des députés est donc de représenter la nation tout entière et non leurs électeurs. Combien de députés siègent à l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale compte 577 membres élus dans le cadre de circonscriptions départementales. Ces circonscriptions sont délimitées par le Code électoral en fonction de l'importance de la population. Les pays et collectivités d'outre-mer, ainsi que les Français établis hors de France, élisent également des députés. Enfin, les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans.
1: Chloé, les députés sont détenteurs du pouvoir législatif, mais concrètement quel est
0: le rôle d'un député Le député a deux rôles principaux. Le premier de ses rôles est de voter les lois, soit les projets de loi du gouvernement, soit les propositions de loi déposées par les députés eux-mêmes ou par les sénateurs. Pour ce faire, un député participe au débat sur les textes organisés à l'Assemblée nationale au sein des travaux en commission. Il est obligatoirement membre d'une des huit commissions de l'Assemblée nationale, par exemple celle des affaires économiques, des affaires étrangères, des affaires sociales, etc. Une commission spéciale peut également être créée pour l'examen d'un texte particulier, à la demande du gouvernement, du président d'une des commissions permanentes, d'un président de groupe politique ou de 15 députés.
1: Les débats sur les textes de loi ont également lieu dans
0: l'hémicycle, n'est-ce pas, Chloé Oui, Stéphanie. Après le travail en commission, les débats se poursuivent en séance dans l'hémicycle. C'est la grande salle dans laquelle siègent les députés. Au cours de ces différents débats, comme lors du travail en commission, un député peut présenter des amendements, c'est-à-dire des modifications ou des ajouts qu'il estime nécessaires d'apporter au texte en cours d'examen. Une fois la loi votée, les députés peuvent-ils encore agir Oui, c'est possible dans certaines conditions. Un député peut, avec 59 autres de ses collègues, saisir le Conseil constitutionnel après le vote d'une loi, afin que celui-ci se prononce sur sa conformité à la Constitution, c'est-à-dire que le Conseil juge si cette loi respecte bien la Constitution.
1: Vous nous avez dit que le député avait deux rôles principaux. Quel
0: est le deuxième de ces rôles Le deuxième rôle d'un député est de contrôler l'action du gouvernement. Pour ce faire, les députés posent des questions, orales ou écrites, aux ministres sur les politiques publiques que ces derniers sont chargés de mettre en œuvre dans leurs administrations.
1: C'est de cet aspect de la vie parlementaire à l'Assemblée nationale que les Français sont le plus coutumiers à travers les médias, télévisés notamment ou sur Internet, n'est-ce pas, Chloé
0: Oui, les questions orales au gouvernement qui ont lieu chaque semaine pendant une heure, les mardis et mercredis après-midi, pendant la session ordinaire, font l'objet d'une retransmission télévisée. Les Français ont ainsi un aperçu d'une partie du travail de leurs députés à l'Assemblée nationale. Les citoyens ont-ils accès aux questions écrites des députés Oui, c'est possible. Les questions écrites sont publiées dans le journal officiel de la République et consultables sur le site internet de l'Assemblée nationale. Quelles sont les autres formes que prend l'action du contrôle du gouvernement Un député peut être amené à participer à des commissions d'enquête à des missions d'information dans le cadre de la préparation de l'examen d'un texte ou pour contrôler l'application ou l'évaluation d'une loi récemment adoptée, comme en 2021 la mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie de Covid-19, ou encore à des missions flash créées par l'Assemblée nationale dont la caractéristique est la courte durée des travaux. Un député peut également s'impliquer dans divers travaux de groupes parlementaires comme les groupes d'amitié avec des pays étrangers, les groupes d'études économiques, sociales ou culturelles. Enfin, depuis la révision constitutionnelle de 2008, un comité d'évaluation et de contrôle a été institué. Cette instance a pour objectif de remettre l'évaluation des politiques publiques au cœur de la mission du Parlement. Elle est composée de 36 membres et est dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Chloé, les députés peuvent-ils renverser le gouvernement Absolument, c'est ce que l'on appelle la motion de censure. Celle-ci permet à l'Assemblée nationale de signifier qu'elle est en désaccord avec la politique menée par le gouvernement. La motion de censure oblige le Premier ministre à remettre la démission du gouvernement au Président de la République. Elle doit être déposée à l'initiative d'un dixième des députés et adoptée à la majorité. Une
1: autre partie importante de la vie d'un député se déroule dans sa circonscription électorale.
0: En quoi son action consiste-t-elle En effet, le travail législatif à l'Assemblée nationale se déroule en principe sur une partie de la semaine seulement. Les mardis, mercredis et jeudis sont par exemple des jours de séance. Il n'y a qu'à l'occasion des sessions extraordinaires ou lors de l'examen de textes importants qui nécessitent un investissement en temps considérable, que les députés peuvent siéger jusqu'au vendredi ou même le week-end. En temps normal, le député retourne donc en général à la fin de la semaine dans sa circonscription. Il y est en contact avec ses concitoyens qu'il reçoit au sein de sa permanence, c'est-à-dire un local en ville où il a installé ses bureaux, ou qu'il rencontre lors de réunions publiques.
1: Le député se fait-il le porte-parole de
0: ses électeurs Non, car comme on l'a dit tout à l'heure, il est investi d'un mandat national et représente donc la nation. Un député se détermine par rapport à sa vision de l'intérêt général. Son action au niveau local consiste donc à faire remonter les préoccupations de ses concitoyens vers les circuits de décision nationaux, dans la mesure où celles-ci ont une dimension législative, qui peuvent donc faire l'objet d'une loi. Le député peut être un relais des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des fédérations ou des associations de sa circonscription auprès des services de l'État, il assiste également aux cérémonies et manifestations officielles dans sa circonscription, ou son département. Si la Constitution attribue au Sénat, l'autre chambre du Parlement, le rôle de représenter les collectivités territoriales, dans la pratique, l'ensemble des parlementaires, donc les députés y compris, s'implique dans les questions qui relèvent de leur territoire. Mais le député n'est ni un super maire, ni un super conseiller général, son statut ne lui donne aucun titre ou prérogatif pour intervenir de quelque manière que ce soit dans les affaires relevant des communes, des intercommunalités, du département ou de la région.
1: C'est la fin de cet épisode, merci Chloé. On comprend beaucoup mieux désormais le rôle que jouent nos députés et la façon dont ils travaillent au quotidien. Au sommaire du prochain épisode, nous nous intéresserons au profil sociologique des députés français. Nous essaierons d'en établir le portrait robot et nous nous interrogerons également sur l'évolution de la place des femmes à l'Assemblée nationale. Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Chloé, au revoir à tous. Au revoir et à bientôt.